0: Hej, og velkommen her på Instagram. Så lød det forleden på statsminister Mette Frederiksens Instagram.
1: Hvor øhm, jeg den næste halve time får besøg af Alexander,
0: Mia og Anna. Alexander, Mia og Anna er i denne sammenhæng influencerne Alexander Husom, Mia Rasmussen og Anna Munk. Til en snak om corona, og ikke mindst en snak om, hvordan det er at være ung og være barn, når... Øhm, Landet står midt i en global pandemi. Mette Frederiksen gik live på Instagram sammen med de tre influencer med tilsammen 400.000 følgere... Og det er ikke første gang hun har brugt influencer i en live på denne måde. Men manipulerer Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, når de bruger influencer på den her måde. Det handler podcasten om i dag. Vi skal blandt andet tale med en af de unge, som så med på live'en forleden. Først skal du dog høre fra Søren Schulz. Han er forfatter til en kommende bog om unge i det digitale demokrati, og han er ikke i tvivl om, hvorvidt det her det er manipulation. Jeg startede med at spørge ham om, hvorfor Mette Frederiksen har valgt at bruge influencer på den her måde. Mit navn er Johannes Kors, falden. Jamen i virkeligheden
1: er det meget oplagt og, 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 og næsten banalt. Det gør hun, fordi det virker. Æh, hun bruger Instagram, fordi det er der, de unge er. Æh, og så bruger hun influencers, fordi det er dem, de unge kan identificere sig med. Æh, Mette Frederiksen havde faktisk en, en ret stor succes netop under seneste folkesingsvalgkamp, øh, hvor hun havde lavet nogle relativt korte videoer, cirka et minuts penge, hvor hun sad og snakkede med øh, unge influencers. Der var to influencers blandt andet en, der hedder Anne Briant under valgkampen, hvor de øh, på YouTube øh, sad og snakkede om, at øh, Mette Frederiksen interesserede sig for valer. Øh, de snakkede selvfølgelig også om øh, et unges karakterpres, de snakkede om miljø. Hvor øh, Mette Frederiksen i, i øjne viste sig fra sådan en, en, en mere personlig, privat øh, øh, side, hvor hun viste mennesket bag, og hvor de samtidig snakkede om emner, som interesserer de unge, og, og de unge er også interesseret i, i mennesket bag politikeren. I, I mine studier udtaler de netop det her med, at jamen for at, at, at være en god politiker, skal man, skal man paradoxalt set ikke opføre sig som en politiker, man skal være et privat menneske. Så hun, hun, i virkeligheden var det overraskende, og det var faktisk nyt for Mette Frederiksen under valgkampen. Det var første gang, hun gjorde det under valgkampen, og hun skulle sådan lidt overtales til det af sit PR-team, sit sit markedsføringsteam, fordi hun havde været lidt skeptisk over for de sociale medier, men havde altså den her succes på YouTube med netop influencer under valgkampen. Og så skete der rent faktisk det, at at det er jo først efter hun er blevet statsminister i september 2019, at hun rent faktisk har oprettet den her Instagram-profil. En Instagram-profil, der oven i købet bare hedder Mette, for ligesom at understrege, at det også viser det personlige menneske bag.
0: Og og nu nævner du jo netop det her med, at du har har lavet nogle studier med med unge og i demokratiet, som jeg også nævnte det her, inden jeg stillede det første spørgsmål. Og når hun taler direkte til unge på deres egen platform, som du selv siger her, sammen med influencer, er det så noget, der virker altså for det unge til at skifte holdning?
1: Det er, svært at sige. det er selvfølgelig svært at sige, og man kan slet ikke sige det med den type studie, jeg har lavet. Fordi så skulle man lave nogle studier, hvis man skulle sådan evidensbaseret sige, at det lige præcis var det, der gjorde, at de eventuelt skiftede holdning. Det er svært for ikke at sige nærmest umuligt at lave nogen, der direkte kan koble det. Men det mine studier godt kan sige, det er, at de opfatter det som en måde at række ud, efter den. Altså som, som, som nogen siger, at der, der roser Mette Frederiksen under, i, i mine studier, netop for hendes brug af YouTube og for hendes brug af, af Instagram, og de siger netop det her med, jamen øh, hun, hun bevæger sig ind på vores domæne, på vores medier, altså i det her tilfælde øh, YouTube under, under valgkampen øh, og Instagram efter, efter valgkampen. Og så føler vi, at, at hun taler med os. Øh, Næsten banalt, der er intet, der er banalt, fordi det er jo, det er, det, det er, det det, 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 det er ikke let, men, men hun taler også til os, fordi de kan se, hun taler til en på deres egen alder, en de kan identificere sig med, altså i det her tilfælde en influencer.
0: Mm. Altså er der noget galt i, at hun sender live med unge influencer for sit budskab ud, direkte ud til de unge følger, sådan, som hun, hun gerne vil på den her måde? Kan der være noget galt i det?
1: Øh, det kan der jo på den måde, at, at influencerne nogle gange er blevet kritiseret for, at influencer har sådan en dobbelt og en, absolut ikke altid ensynligt positiv stilling, øh, fordi de jo nogle gange går til grænsen, øh, og de er meget, meget uerfarne og de bliver risikeret at blive, blive manipuleret både af måske politikere og og af store virksomheder, der gør, at de er lette at i godsøjne købe, at sammenblandingen mellem, hvad man mener selv, og hvad der egentlig er reklame, det kan være for et, 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 et hårdprodukt, eller hvad det nu kan være, og så ens egne holdninger, nogle gange er meget, meget svære at afkode. Så derfor kan man sige, at de influencerne risikerer jo, og vi har set eksempler på det, at de er blevet udnyttet, og at de så i anden omgang jo, fordi de på en eller anden måde bliver udnyttet, så overskrider de nogle grænser for god markedsføring, og så videre så, videre, så videre så det er bestemt ikke ensydigt, men man kan man sige, fra Mette Frederiksens synspunkt, så synes jeg egentlig, altså udover at hun selvfølgelig skal passe på med at, at, at få fat i de rigtige influencer, og ikke, ikke, ikke gå ind i det der med, at hvor hun risikerer at, at få de de meget dårlige sider, der nogle gange også er med influencerne med, så så, er det egentlig primært en god idé af de her to grunde, som jeg siger, som som min studie også viste, at de unge føler, at at hun rækker ud efter efter dem, hun bruger deres medier, og hun taler helt bogstaveligt til med nogen, der er ligesom dem dem selv, og derfor føler de, at de får en stemme.
0: Men, men synes du, i den her konkrete video, som jeg også lige spillede et klip fra øh, før her, hvor hun altså har tre unge influencer med, bliver det, bliver det så manipulerende, når det er, at hun bruger de tre til at, øh, at få sine politiske budskaber igennem?
1: Ja, selvfølgelig er det manipulerende. Øh, men men det, skal, det er alt markedsføring. Altså det her er politisk markedsføring, og det kan de unge også godt gennemskue. Når jeg snakker med de unge, så kan de godt se, at det her er selvfølgelig også et led i at, at få dem til at føle sympati, for Mette Frederiksen. Det kan de godt gennemskue, men de synes alligevel, det er positivt. Så altså, nu er manipulerende er jo selvfølgelig et, et meget negativt plan. Og det her, det er markedsføring. Det er, det er planlagt. Det er, det er gennemført øh, og, og, og gennemtægt med meget, meget meget stor, stor sandsynlighed af, af Mette Frederiksen og hendes team af, af, af rådgivere. Så selvfølgelig er det altså, i, i i en eller anden forstand, manipulering, ligesom al politisk kommunikation, og i hvert fald alt politisk markedsføring, er øh, manipulerende.
0: Og sådan det, det er jo sådan set ud gennem sådan en marketingsbrille, kan man ligesom sige, ikke? Altså, fordi yeah. det, det er jo også sådan, at man sælger Coca-Cola og alle mulige andre ting. Men, 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 men er det ikke også om, hvis vi nu prøver at tage sådan en demokratibrillen på, ikke? Er det ikke en meget smart måde at nå ud til unge med vigtig information om for eksempel corona på? Altså, Mette Frederiksen har jo direkte adgang til dem her. Og det er jo ikke lige fra en målgruppe, der måske sidder og ser tv-avisen hver aften, som, 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 som vi to måske gør det. Altså har, hvad hedder det, er der ikke en pointe i det også?
1: Jo. Det er der faktisk en, en, en glimrende pointe i, øh, at, at, at altså den, den, den positive udlægning øh, af det her er jo, at, at faktisk, for, for eksempel under valgkampen i mine studier øh, fandt jeg ikke andre af toppolitikerne, der gjorde det helt, igen nu bruger jeg ordet banaler, og det er et dårligt ord, for det er ikke banalt, men det helt oplagte, at bruge de medier, de unge er på, og tale med de unge selv, i form af influencerne. Det er to greb, som er helt oplagte, og som netop er rigtige at bruge, også i en demokratisk sammenhæng. Der er nogle, nogle, nogle negative sider i det, netop det her med, at, at, at man risikerer nogle gange ved at bruge lige præcis influencer, at overskrede nogle etiske, nogle markedsføringsmæssige, nogle måske nogle moralske også grænser, fordi de unge influencers, ligesom de, den øvrige gruppe af unge, jo er uerfarne. Og derfor nogle gange kan være lettere at, altså influencerne for eksempel, kan være lettere at, eller hvor, hvor det kan være sværere for dem at selv at sætte grænserne, hvor det, det går grænsen mellem, mellem markedsføring og min egen mening, og, og følger jeg reglerne for god øh, markedsføringsskik og alle sådan nogle ting der. Så der er selvfølgelig også nogle, der er nogle bagsider i det, men, men, men grundlæggende er det selvfølgelig, som i, i princippet nu udtaler jeg mig ikke om det specifikke, hvad, 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 hvad Mette Frederiksen gør, men grundlæggende er det selvfølgelig en god idé at tale med de unge på de medier, de de bruger. Det det lyder næsten næsten for oplagt til, at det er nødvendigt at sige det, men men det, det er tilsyneladende ikke så oplagt.
0: Men, men en ting er jo det, om de her influencer selv ligesom kan, kan, kan gennemskue, hvad det er, de ligesom bliver brugt ja. til her. Noget andet er dem, der modtager det. Altså, øh, ja. hvad, ved, hvad ved du om det? Altså, kan, kan, kan de unge, der modtager det, godt se, at det her det er mere staget end, end som så?
1: Æh, igen, man, man skal passe på, når man, når man laver sådan nogle studier, som jeg laver, så er der jo forskel på, når man taler med dem, øh, og de reflekterer, og man spørger, spørger dem om, stiller sådan et spørgsmål, som du for eksempel lige stillede mig der, så kan de sagtens ja. Altså, det, det, det kan de sagtens gennemskue. Det er bare ikke det samme som, at man i sådan en daglig dag, når man, når man ser en video på, på, på YouTube med, med Mette Frederiksen og Anne Briand, om man så har sådan en, en barriere op, sådan en reflekteret beredskab, så man, man, man ser det i den kontekst. Så, så der er sådan to, to niveauer, at, at ja, de kan sagtens gennemskue det, men det virker også.
0: Det er marketings- og reklamebureauet Gonzo Media, der i dag hedder GNC Agency, der står bag de her øh, tre influencer, som har været med i den her video. Og på deres hjemmeside, der skriver de, at de ved en øh, tidligere kampagne for Socialdemokratiet op til Folketingsvalget lavede en øh, række videoer, som var målrettet unge vælgere. I videoerne der snakkede øh, Mette Frederiksen med kendte influencer og youtuber, mm-hmm. og videoerne blev så sendt ud til rigtig mange øh, førstegangsvælgere. Og hvis man så øh, så en vis andel af den første video, så blev den præsenteret for en til, og så en til, ja. og gradvis så fik ja. de her videoer altså mere politisk tungt indhold, altså ja. det lyder statement som manipulation
1: <laughs> Ja, altså det er markedsføring altså sådan altså, professionel reklame øh, og professionel kommunikation, øh, altså det, det, du er jo selv i branchen, altså det, det, er, jo, det er jo professionalisme, altså men du har, du har da ret, at det er der altså en eller anden form for at man siger, man, man, man kan også altså, du har ret for det første. Lad os lige slå det fast. Ja, det er det. Det er professionelt. Det er, i, hvis man skal bruge et negativt ord, manipulation. Øh, eller man kunne også sige, at Gonzo øh, eller genset, øh, vil, 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 vil måske sige, at, vil sige, at det, er, det er effektiv øh, kommunikation, og de, det er jo det, de skal. Og man kunne også komme helt over i den, i den positive øh, krøft og så sige, jamen det er i virkeligheden, det vi gør, det er, at vi registrerer, hvem der er interesseret i det her, og så tilpasser vi vores kommunikation efter det, de gerne vil have. Det vil sige, at hvis man har set en video, så skal man selvfølgelig ikke se den samme video. Næste gang, så skal man se en video med nogle andre budskaber, måske nogle budskaber, der fører dem længere frem i en refleksionstragt, eller man kunne, men de lidt mere negative at sige, i en salgstragt. Det er ikke noget mærkeligt i. Det eneste mærkelige er, hvis man ikke, altså overraskende, det er, at, at det ikke bliver gjort mere i den politiske kommunikation. Mm. Og at Mette Frederiksen faktisk, lige præcis den kampagne, du nævner der, øh, som jo også er den, øh, de unge nævner i mine studier, øh, at, at det ikke blev brugt mere af andre professionelle prof- politikere. Det var faktisk kun, jeg, jeg så i hvert fald i mine studier, der var, har helt sikkert været andre, der har gjort det, men jeg så i mine studier faktisk, Kun når de de unge selv skulle pege på eksempler, så var det altså Mette Frederiksen, der var det eneste af den type eksempler, de pegede på.
0: Søren Schultz, tusind tak, fordi du var med. Forfatter til en kommende bog om unge i det digitale demokrati, og som altså har lavet studier med unge første gang til vælger under seneste valg. Tusind tak, fordi du var med, Søren. Det var så lidt. Makralmadder, vinduespudsning og lives. Der sker ting og sager på Mette Frederiksens Instagram. For nyligt er statsministeren også hoppet mere på trenden med spørgerunder, hvor du i en live kan spørge, normalvis influencer og idoler, om alt mellem himmel og jord. Mette Frederiksens spørgerunde var dog lidt anderledes. Hun havde nemlig inviteret Instagrameren Mia Rasmussen, skuespilleren Anna Munk og YouTuberen Alexander Husum til at stille spørgsmål på vegne af deres følgere. Det hele blev så også streamet ud på influencernes Instagram-profiler, som til Sammen har 400.000 følgere, altså lige lidt mere end Mette Frederiksens egne 385.000 følgere. Og her til morgen, der kigger vi på den her video og stiller spørgsmålet om det er manipulation, når Mette Frederiksen bruger unge influencer til at komme ud med sine budskaber, eller om det rent faktisk bare er den bedste måde at nå ud til unge med et vigtigt budskab om corona. En af dem, der har set den her live og kommenteret på den, det er Bastian Bjerg, som jeg har med over en linje nu. Godmorgen og velkommen til, Bastian. Godmorgen, tak. 21 år fra Præstø. Ej, hvor dejligt. Og så går du på højskole mest over Zoom lige nu, godt nok, på grund af you know what. Hvad hedder det, ja. Bastian? Kan du ikke lige starte med at, at svare på, hvorfor kommenterede du på lige præcis den her live?
2: Øh, jamen, øh, det er en lidt, lidt godt spørgsmål, fordi jeg er faktisk lidt selv træt af folk, som... Øh jeg mm, tror, de kan få deres øh, holdninger igennem ved at sidde og på øh, Instagram og Facebook-videoer, men øh, alligevel så gør jeg det selv nogle gange, øh, så det er sådan lidt paradoxalt måske. Øh, men jeg tror bare, jeg bliver så øh, ej over at øh, altså se sådan, hendes måde at gøre det her på, øh, så jeg kan ikke lade være med ligesom nogle gange og smide en kommentar. Øh. Mm. Og, og, hvad, og, hvad, ligesom, og hvad kommenterede du egentlig? Øh, jamen, jeg kommenterede måske lidt groft på en eller anden måde, men at jeg skrev bare, at jeg synes, det var lidt øh, usmageligt, den måde hun øh, jamen, markedsførede sig selv på, og øh, at jeg synes, hun skulle ligesom, ja, prøve at holde sig til ikke at sådan, øh, gøre det via influencers, fordi hmm. det var en lidt billig måde at gøre det på. Altså, hvad, hvad,
0: hvad er det, der, der, hvad er det du, du, du beskriver selvfølgelig her meget godt øh, med, med kommentaren, men, øh, men hvad, er det, der alligevel, hvad er det, du tænker på, der, der, der alligevel får dig sådan til at øh, far til tasterne på den måde,
2: hvis du ikke normalt gør det? Øh, jamen, jeg tror bare, at, det er, at jeg, jeg bliver lidt øh, træt af at hendes selvpromovering på Instagram, øh, som jeg føler, at det er blevet. Øh, det er meget sådan, øh, ensrettet kommunikation, og det er meget hendes, sådan holdninger, der skal det ved jeg godt, hun er politiker, og det, hun har jo hendes øh, politiske syn på den her krise, men jeg synes bare, at jeg bliver meget frustreret over, at hun gør det så tydeligt, mm. og at hun ligesom gør det så, øh, så aggressivt.
0: Og nu kan, og du kan man jo øh, godt øh, fornemme her, at du, øh, du ikke bryder dig sådan om selve metoden til, at, øh, at øh, man, man, øh, h- h- hun gør det her, kan man sige. Men hvad synes du, altså det, det du så af den her video, altså, hvad, 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 hvad synes du øh, så om den, altså, hvor hun blev interviewet af de her tre øh, influencer, Altså hvis vi lige ser bort fra, at, øh,
2: at øh, hvad kan man sige, det er mere markedsføringsmæssigt i det. Ja, det skal også siges, altså, det har jo været uanset hvilken politiker det har været, så har jeg nok øh, altså, blevet brokeret over det. Men selve videoen, øh, altså jeg må sige, hun er pisse dygtig, øh, rent kommunikationsfagligt, øh, hun have en der aldrig sover, tænker jeg, øh, men øh, hun er jo dygtig, ja. det er hun virkelig, og øh, det er også det, jeg tror, jeg bliver lidt sådan, øh, opmærksom på, faktisk, fordi jeg tror, der er mange unge, og måske også voksne, som måske bliver lidt blandet af hendes dygtighed. Basten Bjerg, <laughs> tusind
0: tak, fordi at du var med. Og lige give dit syn på det her. Hvordan er det at være statsminister, når der er corona? det spørgsmål stillede YouTuberen Alexander Husom statsminister Mette Frederiksen, under en live-spørgerunde på Instagram i forrige uge. Udover Alexander Husom var også skuespilleren Anna Munk og Instagrammeren Mia Rasmussen en del af live-spørgerunden med statsministeren. Og de tre influencer stillede altså spørgsmål om at være ung under corona til statsministeren på vegne af deres følgere, mens det blev streamet ud til deres samlagt 400.000 følgere. Og her til morgen på feedet, der har vi jo altså undersøgt, om det er manipulerende, når statsministeren bruger Influencer til at komme ud med sit budskab til unge, eller om det bare er sådan en helt normal politisk kommunikation. Og nu skal vi altså have lidt mere fokus på, hvordan politikere de promoverer sig selv på Instagram, og for at få et indblik i det, så har jeg heddet fattig i Anton Gade, vært på programmet All Caps, som bliver sendt her på loud hver torsdag kl. 22, og selvfølgelig også findes uh, som podcast. Du er med over en linje. Godmorgen, Anton. Godmorgen. Øh, Mette Frederiksen har jo lagt den her video op, hvor hun er live med tre influencer Altså, man kan sige, at nu havde vi jo Søren Schultz med tidligere på morgen, der sagde, at det er der faktisk ikke så mange, der har, har forsøgt sig med eller haft held med i dansk politik, indtil, indtil hun gjorde det. Men kommer det overhovedet bag på dig, at hun gør det her?
3: Et, altså, det, det kommer overhovedet ikke bag på hvor hun gør det. Jeg vil sige, det er, det er vildt godt tænkt. Jeg vil da give Søren Schultz ret i. Det, 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 er, det er ikke noget, vi har set før, og det giver vildt god mening at hoppe på den der live-bølge. Altså, igen ser vi jo igen en politiker, der hopper på en bølge, som er lidt sådan forsvundet for os andre. Der var rigtig meget live på Instagram i starten af coronakrisen, har alle gjorde det. Øh, og, og som vanen er, så skal politikere komme lidt sent til festen. Og det gør de så også her. Øh, men det er en super god idé. Jeg kan da godt forstå, at hun gør det. Det, øh, det passer meget godt til hendes stil med at udgive ting på sociale medier i stedet for at stille op til kritiske spørgsmål øh, i pressen. Det er noget af det, vi før har berørt i All Caps, dengang hun lavede en en, jeg kan ikke engang huske, det var sådan en nytårsagtig tale, hun lavede på, på Facebook, men det var ikke nytår, og det var sådan en meget mærkelig blanding af en teaser til et pressemøde og en uh, adventsjulekalender. Uh, øhm, og der var en af grundene, hun brugte det, og det var jo, at jamen, folk på Facebook kan jo stille lidt så gode spørgsmål som, uh, som journalisterne, ja. det, det, det må man bare sige, det, det er jo ikke rigtigt.
0: Mette Frederiksen er jo nærmest gået fra 0 til 100 på sociale medier. Det er jo ikke sådan noget, hun har dyrket specielt meget tidligere i sin politiske karriere. Men hvad er det sådan for et Instagram, hun kører lige nu?
3: Altså, øhm, faktisk har jeg i denne her uges All Caps øh, lavet et interview med Anton Lykketoft, som er øh, so- somi analytiker inde hos K-Forum, og han har øh, kigget meget på Mette Facebook-game, så hvis jeg må svare på Facebook-game i stedet for Instagram... Ja, øh, det de er jo under
0: samme hat, kan man sige, ja, så det gør du det bare. det kan man
3: sige. Altså, fordi det er nemlig rigtigt, at du siger, at han, hun har virkelig altså, klaret det godt under, øh, altså, siden sidste valg, men også bare under corona her. Hun er jo den politiker, der har flest følgere og flest likes på Facebook. Historisk, ikke? Øhm, Og hun har sådan noget 275.000 følgere på Facebook, og 160.000 af dem, dem har hun altså fået under corona. Øh, det, er jo, det er jo virkelig altså en kort periode, og vokser helt vildt. Så hun ligger nummer et på Facebook, og har sådan noget øh, 5,5 millioner reaktioner på sin opslag. Altså, hvis man lige lidt fra siden sidste Folketingsvalg, så, så der er virkelig mange, der både ser det og interagerer med det, og det er jo en, altså hvis man skal tale om med det Frederiksen som influencer, det gør vi det i All caps i dag, så må man sige, at det der betyder meget, er ikke nødvendigvis de her store mængder likes, vi, vi ser rigtig mange sådan, ældre politikere, tidligere formænd, som har rigtig mange gamle likes på Facebook, og det kan jo oftest være nogle lidt øh, inaktive likes, men det her med at have nye likes, og rigtig mange interaktioner, rigtig meget øh, rigtig mange øh, reaktioner på sine opslag. Det er jo faktisk i bund og grund det, der betyder noget, at folk, der følger en, også følger med i en. Mm. Øh, har, har, øh, har, ja. det,
0: har hendes tilgang til de her ting ændret sig under corona? Altså, du siger, at det er eksploderet her siden, øh, siden folketingsvalget. Er det sådan øh, corona, der, der også har været medvirkende oversag til det?
3: Det, må man jo, det kan man jo kun gidsle om, men det vil jeg da umiddelbart mene. Altså, vi, vi har set, hun, hun poster på Facebook næsten dagligt, og Tidt er det sådan noget, hvordan klarer vi os igennem hverdagen-agtige ting. Altså her senest har vi talt rigtig meget om en makralmad, som hun delte på på Instagram. Og og det er jo altså sådan en hverdagens små, hyggelige ting, som hun hun viser. Jamen vi er også et menneske. Den her makralmad har fået 18.000 likes, så det er sådan noget... Det er sådan, jeg tænker, det er en strategi for at vise, at selv en statsminister kan gå og kede sig, når det er corona. Og det er jo også det, du siger, at Alexander Husum spørger, hvordan er det at være statsminister, når det er corona? Jamen altså, who cares? Det er bare sådan et ikke-spørgsmål. Det er ikke noget, vi kan få noget ud af, men det er bare sådan, det, det hele handler om hele tiden. Om så pudser lige i vinduet, så øh, laver jeg sådan nogle almindelige ting for at vise, at hey, vi andre går også og keder os, når det er corona.
0: Ja, så hun gør det simpelthen for at lidt mere menneskeligt, de her eksempler, du hiver fat i. Jeg kunne lige nævne dem igen. Altså, der var det der med makralmaden, som du har sagt, og så var der det der med, hun store på vinduer. Kunne man se også, at hun lytter til Dolly Parton, mens hun tager beslutninger om yderligere restriktioner. Altså, en ting er jo, hvorfor hun gør det, som du lige har været inde på nu. Men hvilken effekt har det, når hun, når hun gør de der ting?
3: Altså, det er jo, det, nogle gange er det lidt svært at kigge på de her ting fra sådan en, øh, for, 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 for mediesiden. Ikke? Fordi jeg synes jo, det virker ekstremt kalkuleret, og Øh, tilrettelagt og utroværdigt, men jeg er ikke sikker på, at det er sådan, den, den brede følger skal, ser det. Jeg tror, jeg tror det rationerer meget godt. Jeg tror, det er meget øh, rart at se en politiker, der laver noget almindeligt og også spiser klamme mader øh, om morgenen, når hun læser avis, eller hvornår fanden det var. Ikke? Altså... Ja. Jeg synes, de virker ekstrem kalkulerede, jeg tror ikke på, at hun tilfældigvis støder ved den vindueskarm, øh, da hun øh, bl- blev fotograferet. Altså, jeg tror ikke, hun var i gang med at puske vinduer, men det er jo bare min kyniske øh, mediebrille, der får mig til at sige det, ikke?
0: <laughs> ja, det er det. Hun har da helt sikkert øh, lige selv sat øh, sædlerøseren på der og stået <laughs> med sin Ajax, ikke? Hvad hedder jo. det? Men, men øh, Anton, vi kender jo måske godt Pernille Vermund og øh, Inger Støjberg og, og Lars Løkke er jo faktisk også ret dygtig til at bruge de her, øh, bruge sociale medier i deres øh, indskab af, være, være politikere, men, men jeg kunne godt tænke mig sådan, at gå, gå ned i sådan en, en, en lidt mere nichet ting om, omkring den måde, de bruger det på, for nu har vi jo talt om Mette Frederiksens makralmad, ikke? og flere øh. andre politikere, de har også delt madbilleder, eksempelvis uh, Pia Kærskov, hun, hun står rør i en gryde på, uh, på, på sine billeder, altså hvad sker der med, 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 med politikere, der deler, deler madbilleder på, på Instagram, altså hvad, 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 hvad siger det om, om, om dem?
3: Jamen, det siger jo bare altså ekstremt meget om dem, i virkeligheden. Jeg har talt med en madhistoriker i All Cap, som vi jeg har bedt hende om. Hun hedder Karoline Nyvang arbejder på Det Kongelige Bibliotek, og jeg har bedt hende om at analysere nogle af de her madbilleder. For det er, som du siger, at altså, Lars Lykke deler biksemad, øh, Pierre Kærsgaard står og rører en guder, det gør Panella Wermond i øvrigt også. Øhm. Og, og der er så meget at sige om det, altså, det hvis vi bare skal tage fat i sådan en som Lars Lykke, som deler en bikselmad, en og som i bund og grund ligner en bikselmad som vi alle sammen ville kunne finde ud af at lave derhjemme der er ikke noget prætentiøst i det, jamen så betyder det jo, at jamen, jeg også er hårdt arbejden. jeg spiser bikselmad to dage træk, det er restemad jeg tænker på noget øh, miljømændvendigt, jeg, jeg, jeg har ikke fine fornemmelser og sådan nogle ting ikke? og det her med at stå og røre i guderne derhjemme, jamen det er jo sådan noget Øh, nærmest kønsrolledebatten, øh, køns, øh, ikke? Jamen, det er en kvinde, der står i, i køkkenet og elsker sit arbejde med, med madlavningen og sådan noget, imens manden måske sidder og laver noget andet. Og altså der er... Det, 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 det er ikke, man skal ikke tro, at det er tilfældigt, hvad der bliver lagt op øh, på, på de sociale medier af politikere, og slet ikke, når det handler om mad. Mad er sådan... Altså, du er, hvad du spiser, ikke? Og det er jo i bund og grund, det, det handler om det her.
0: Ja, det er, og vi, øh, jeg står lige og finder sådan et gammelt billede frem af Lars Lykke, der er på vej til, til Galla hos Droningen, hvor man kan se, der er sådan en øh, kasse bagved. Ja, det var ja, måske sådan lidt jeg mere også. utilsigtet, øh, det? Men, øh, men det er altså et meget godt billede lige på at gå den gik viralt. Det gik nemlig viralt, for det er fandme uprætentiøst, ja. det må vi sige, ikke Anton? <laughs> Anton havde været på All Caps. Tusind tak, fordi du var med for lige at øh, dele lidt af din viden omkring Instagram, Facebook og alle mulige andre sociale medier, som øh, politikerne bruger.
3: Jamen altså, det var så let.